0: Chegando pertinho do final da temporada NBA, pouco mais de 10 jogos para algumas franquias, pouco menos de 10 jogos para algumas franquias, o fim da temporada é regular. E claro, né? você não achou que a gente ia esperar o fim mesmo para se comprometer. É claro que o Anota e Me Cobra está mais do que de volta na sessão Anota e Me Cobra Awards. Então eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirenço dissecamos com a ajuda e os critérios de Zach Harper do The Athletic as premiações da temporada NBA. Sexto homem, o técnico do ano, o calor do ano, o jogador defensivo do ano, e o most valuable player, você vai escutar agora. Então, você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Peds e Regatos Podcast.
1: Salve, salve, querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do Peds e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Meirenço.
0: Eu sou Otávio Ribeiro.
1: A NBA está de volta, hein? A gente tem bastante coisa pra falar. Tá chegando a hora de ver, de separar o joio do trigo. Os homens, dois moleques. Então, a gente decidiu fazer um episódiozinho sobre isso pra vocês.
0: Mas tu também tá meio inconveniente, né, Fabio? Porque tu também tá um nojo. Tem que trazer aqui, já tô aqui com o Estomazinho, porque os últimos Anota e tá esperando a galera real te cobrar, né? Porque o fardinho de cerveja vai continuar na tua propriedade, né?
1: O Anota e o Mico... Павре Hoje, como é uma nota e Me Cobra Awards, a nossa premiação, gente, a gente revisita as premiações da NBA pra poder anotar, vocês anotarem e cobrarem a gente. E no Anota e Me Cobra, esse ano eu ganhei tudo. Até agora, hoje, até agora, assim, Super Bowl, Baker Mayfield, eu tô... Se você precisar de alguma previsão aí, eu vou colocar lá arroba, pés, e regatas, seis númerozinhos aleatórios e vocês fazem o que vocês quiserem com ele
0: beleza? Eu não tô gostando de como é que se tornando aí pra mim, não, tá? Porque é, não, não deu muito certo meu aposta de Kyler Murray, MVP, mas... Outra liga, na NBA é certo de que a gente vai, vai cravar tudo. Flavinho, a gente tem o quê? 10 jogos agora pro final da temporada da NBA, então, assim, 10 jogos mudam muita coisa, esse talvez seja o ano que a gente realmente tem aqui, pô, espera um pouco, vamos ver esses 10 jogos, mas que não, aqui a gente se compromete mesmo aqui a gente tá pra... A gente tá pela polêmica, a gente tá pela audiência, a gente tá por você que tá ouvindo a gente nesse exato momento aqui, então a gente vai antecipar, pouco importa aí, mentira, vai importar demais esses próximos 10 jogos, mas a gente veio do futuro e a gente tá trazendo as premiações da temporada na NBA, né Flavio?
1: É verdade. Então, como a gente não pode deixar de começar, a gente tem que começar pela nossa sessão Enzo de abraços efusivos. Primeiro sempre vai pra ele. Grande abraço Enzo.
0: Salve, salve Enzo. Forte abraço, meu querido. E agora o senhor Tavinho Ribeiro. Temos shoutouts por aí? Temos um shoutout aqui, é um tanto quanto caseiro, tá? O, o Flavi, né? Quem, quem tá com a gente, quem é pé e Regatas Day One, se recorda da nossa primeira live junto com o nosso queridíssimo Alexandre Branco, o nosso Alevogado Alezudo, também conhecido como. E eu queria mandar um abraço pro Ale, que no dia da gravação, apesar desse episódio aqui sobre NBA... Eu queria mandar um abraço para ele porque ele tá precisando de um abraço bem efusivo... Para conseguir relevar o fato de que Derek Barnett e as suas 573 faltas que ele ainda vai cometer... Estão garantidas pelos próximos dois anos para o Philadelphia Eagles, Flavio. Então, um forte abraço para o nosso querido Ale, Ale Branco. forte abraço, Ale Zudu. Quem é que você tem por aí... Me diga você.
1: Eu tenho uma pessoa que é recém-chegada ao nosso time, pé e Regatas aqui, mas que já tá arrebentando, já chegou botando pra quebrar e, pra, na falta de outra palavra, eu, o meu charote de hoje vai para Lucky. Lucky, nossa sonoplasta, nossa sonoplasta aqui dentro do Peds e Regatas, substituindo a Aninha, que continua com a gente, agora em uma outra funçãozinha. Mas, Lucky, você já começou arrebentando, o vai pra você, você vai estar ouvindo isso com certeza,
0: então é isso. Vou aproveitar aqui e jogar uma polêmica aqui na fogueira aqui por enquanto, Flavio. Todos nós da, da equipe Peds e Regatas, temos nossas respectivas franquias indo para os playoffs, ou pelo menos pros play in, pro play-in, né, então assim, Giovanni, você e o, e o Mike Zito, Lucky, Boston, é, Bulls, Raptors, Aninha se realmente vai seguir com o Clippers também tá indo pra pós-temporada, então assim, algo me diz que os próximos meses vai ter, muita, vai ter muita confusão interna aqui, meu irmão.
1: Com certeza vai, e aí tem gente que tá mais iludida do que outras, pessoas mais iludidas do que outras, eu não vou falar mais nada.
0: Um abraço, Mike Zito!
1: Mas <risos> vamos começar, vamos começar por nossa nota e me cobra awards.
0: Então vamos lá, Tavinho, você que vai dizer aí hoje por onde a gente vai começar. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá, com esses quase 90%, um pouco mais né, de 90% da temporada, eu concluí do Flavinho. Eu tomei aqui a permissão de Zach Harper pra trazer pro Peds e Regatos, pra quem não conhece Zac Zach Harper, colunista do The Athletic, né? Inclusive tá curtindo aí umas merecidas férias, mas até durante as férias tá publicando o Power Rankings dele da NBA, pra tu ver que a liga não para em momento algum. E o Zach Harper, Flavinho, ele traz sempre a cada 15 dias, ele tenta trazer o que? Como é que cenário pros prêmios da temporada, mas assim, não adianta Flavio, a gente só chegar aqui e sair cuspindo o nome à torta e à direita. então a gente tem que trazer aqui quais são os critérios que estão embasando né, esses nomes que a gente vai debater aqui então vamos fazer o seguinte Marinho. vamos começar fora de quadra vamos começar fora de quadra no Coach of the Year então ele traz três critérios principais pra gente poder fazer essa avaliação e aí eu quero depois que você me diga quem é, o, quem é a tua opção, mas o primeiro critério, Flavinho, é o seguinte, quais são as expectativas prévias para com teu time? Vamos lá, não adianta nada você ter um time que é esperado ser contender e teu time chega lá no topo da tua respectiva divisão, até beliscar uma first seed, porque isso aí você tá só seguindo o que era esperado. Então, assim, você tem que quebrar isso, você tem que ir além disso. Então, vamos ser sinceros, a gente tá cortando aqui uma certa galera aí, que, né, alô, Steve K, alô, Doc Reeve, Alô? Bem, outros nomes a gente ainda vai falar um pouco mais à frente. Outro ponto aqui que ele diz que é fundamental, Flavinho, é o sucesso do time. Esse talvez seja o, o troféu né? mais interligado com o número de vitórias né? que você vai, de fato, ter no final da temporada. E ele traz o terceiro item aqui, que é... Eu tomei a liberdade de te chamar de escala do M-Case, Flavinho. Isso aqui é baitavinho, tá? O que, que é isso? Não pode ser um técnico que vai ser o técnico da temporada e no próximo offseason ele ser demitido no melhor estilo do Wayne Casey do, do Toronto Raptors há uns quatro anos atrás, né? Se vocês se lembram, foi coach of the year e quando o próprio time do Raptors tweetou, né? Congratulations, coach! Ele já tinha sido demitido. Então, assim, torta de climão. Então, Flavinho, vamos lá! São esses três principais critérios aqui e a gente traz alguns candidatos. Essa temporada, mais do que nunca, eu acho que a gente tem nomes fortíssimos, tá? E nomes que saem do óbvio, nomes que que saem dos grandes centros, nomes que eu acho que podem deixar a gente bem, bem contente com os rumos da liga, tá? Eu vou trazer alguns pra você. Seja ele o Chris Finch, que tá levando o, o Minnesota Timberwolves, a segunda campanha positiva só da história, Flavinho, sem nenhum envolvimento do Kevin Garnett É só a segunda, por mais bizarro que seja, que possa parecer. A gente tem o Tyron Lue, que tá levando Clippers, o Clippers, no melhor estilo do Clippers, sem ninguém. A gente tem o, o, o JB Bickerstaff que era tido como o um eterno coach adorado, Doc, né? O eterno coach tampão se tornando a, a história mais cute, talvez, do leste com o Cleveland Cavaliers. A gente tem o Will Doca, que eu ainda tenho minhas ressalvas aqui, eu ainda vou dizer aqui, mas o que eu acredito que seja o too, too fast, too much, too soon, too close to be dead Boston Celtics. A gente tem o Taylor Jenkins, que tá liderando esse time do Memphis Grizzlies, a segunda melhor campanha no oeste. A gente tem o Spolstra de sempre, a gente tem o Mount Williams, porque, né, é de fato o melhor time da temporada, o Phoenix Suns, mas um nome que é certo que a gente não tem aqui esse ano, graças a Deus, é o coach Thibaudon, né? Eu acho que até hoje a gente ainda tá sentindo culpado de ter dado o prêmio da temporada passada pra ele e não pro Mount Winners, que era quem de fato merecia. Flavinho, me diga você se o teu candidato a técnico do ano sai desses nomes aí ou se você tem outro nome na lista?
1: Cara, pra mim o coach do ano tá aqui e não é nem perto do segundo lugar, entendeu? O primeiro lugar tá muito longe.
0: Nem perto? Eu achei difícil essa. Começa com o teu segundo, então.
1: O segundo é o técnico do Minnesota Timberwolves. Chris Finch, assim, qualquer pessoa que faça o Carl Anthony Towns jogar uma fração de defesa já é importante, entendeu? Então, assim, se não fosse pelo primeiro cara ali, eu, eu, eu gosto da história, da narrativa do Timberwolves, o fator Anthony Edwards é importante, tá? porque só o, o Carl Anthony Towns e o Daniel Loverse não conseguiram reviver ali a franquia, mas precisou de um cara que tem um potencial talvez do mesmo nível do Carl Anthony Towns, então o fator de Anthony Edwards é sensacional, mas de qualquer forma você colocar o time ovos pra relevância já é mérito suficiente.
0: Eu vou dizer pra você que eu torço meu nariz, mas eu concordo, eu tenho que dar o braço torcer, não é o nariz que eu tenho que torcer, sim o braço porque não só o Cat está jogando defesa, né Flavinho mas eu tava vendo outro, outro dia ele, geral, ele mete aquele pump fake geralmente ele acaba se deixando ficar pelo jump shot mas ele simplesmente pulverizou Agora eu tô tentando lembrar até quem foi Que, que, que ele, ele simplesmente pulveriza E ele sai falando Então assim, o Chris Finch trouxe atitude também né? Chato falar isso, mas Eu tenho que dar o um braço a torcer pro Minnesota Timberwolves. Wolves eu, eu gosto muito do teu, do teu segundo colocado Mas quem é o primeiro? Se, se o segundo já é esse Que é difícil, quem é o primeiro Que tá por milhas aí no, na, tua, na tua primeira colocação?
1: É simplesmente o time Que tá acostumado com a mediocridade Viúva de LeBron James Perdeu o Colin Sexton no início da temporada, o Sexton é um jogador de 20 pontos por jogo e draftou o melhor jogador desse draft, que é o Evan Mobley. Então, é o JB Bickerstaff. Pelo, pelo conjunto da obra. Sim, ah, mas pô, deu sorte de ter pego o Evan Mobley. Deu sorte do breakout do Darius Garland. O Darius Garland tá fazendo uma temporada histórica comparada a Oscar Robertson. Então, assim, chega um momento em que as coisas não são mais coincidência, entendeu?
0: Alô, você é fã de Darius Garland? É dele que a gente tá falando aqui.
1: e Cara, eu vou te falar... O Evan Mobley vai ser muito bom, cara. O Evan Mobley vai ser muito bom. Isso porque eu não falei da temporada de All-Star do meu querido Jared Allen. Jared Allen que, assim, veio do Brooklyn Nets a título de Peanuts, a título de dois amendoins, trocou por duas mariolas do, com o Nets. E, assim, tomara que o Colin Sexton possa vir e encaixar nesse time. Porque talvez o que o, que o Cleveland tenha aprendido é que o time joga melhor sem o Colin Sexton, que perde a bola o tempo todo e que precisa do, do volume pra poder fazer os pontos dele e tudo mais. Apesar de eu achar que ele é muito criticado injustamente, né? Eu acho que ele tem mais valor do que ele é criticado, mas isso é pra ponto de cerveja. Então pra mim é JB direto.
0: Eu concordo com você, esses cinco... Pelo menos a gente tem cinco nomes aí, olha que a gente não quis aqui nem botar o nome do, do Jason Kidd na roda, porque não vale a pena pelo, pelo histórico, mas eu vou dizer pra você que o meu coach of the year, Flavinho, eu vou acabar indo no óbvio, eu vou acabar dando esse prêmio pra um cara que eu já gostaria de ter dado ano passado. É porque se tem um time que tá à frente da linha, né, de, de progressão, né, a linha de, de crescimento esperado, esse time é o Memphis Grizzlies do nosso querido Taylor Jenkins. É impressionante como cada jogador sabe exatamente o seu papel dentro da equipe. É impressionante que a gente tava, a gente ainda vai falar um pouco mais pra frente do Jamorant, mas sem ele, o time do Grizzlies tá 15-2. Então, assim, quando você perde o teu melhor jogador e você ainda assim continua com um 15 vitórias e só duas derrotas nessa ausência, alguma coisa de muito certo você tá sabendo fazer pra suprir essa ausência.
1: Tá fazendo certinho. Bola na mão do Jamoran e todo mundo se afasta. Eu posso ser coach of the year, tá?
0: Mas o que eu gosto é disso. Desses 17 jogos sem já você conseguir ainda assim imprimir uma identidade. Você ainda assim conseguir fazer essa bola girar. Você conseguir ter as suas válvulas de escape, seja ali né no, no, no Dylan Brooks que tá com o tempo afastado aí por lesão na temporada, seja com o próprio Presumam bem, bem, uma bela temporada de segundo anista. Então, assim, Taylor Jenkins pra mim, mas eu tô 100% contigo. Fico muito contente em ver essa nova escola, Flavinho, de treinadores. A gente que já viu uma liga tá inundada de, de nomes como Ed Jordan e, e, e Tony de e, e Doug Collins com 163 anos. É bom ver essa, essa galera jovem tendo essa proeminência desde cedo. E me permita aqui dois segundinhos. Dois segundinhos aqui sobre Emil, Emil Doca. Eu acho que esse time do Celtics, eu não queria dar um tiro na direção aqui, eu fui um, um crítico na hora da contratação, mas esse time do Celtics está é me lembrando bastante aquele time do Sixers que embalou 19 vitórias seguidas pra entrar nos playoffs lá na temporada 2017-2018, e simplesmente o gás em algum momento tá, tá acabando. Eu não queria soltar esse jabzinho direto, mas soltei. Vamos fazer o seguinte, pra gente não seguir aqui, eu, vamos pra premiação que pra mim é a mais complicada, vai. É o Most Improved Player, o jogador que mais mais se desenvolveu, né? Essa daí vai dar polêmica. Flávio, eu odeio essa premiação e você sabe disso. O Zac Harper traz pra gente basicamente dois critérios. Você de fato melhorou. E o segundo, será que você não melhorou ano passado e a gente só anotou esse ano? Porque tem uma porção de jogadores que se encaixam nessa categoria aqui. Mas eu acho que o mais importante é a gente botar um, uma terceira. Não pode, pra mim, aqui. Eu Pra mim, eu queria excluir. Eu não sei se tu topo, mas pra mim aqui a gente tem que excluir jogadores em segundo e terceiro ano de liga, porque não faz sentido pra mim você fazer uma escolha, dentro da loteria que seja, essa escolha vai progredindo como esperado e você dá um troféu pra isso, pra uma progressão que já era esperada, se que você fez um investimento pensando nisso, então assim, pra mim, Flavinho, o ano de corte, a linha de corte aqui é o quarto ano, se o cara tá no quarto ano dele de liga e ele ganhou o Most Improved Player, eu tô de acordo que o cara passou três anos sem ter ideia do que, que ele podia fazer na liga e ele teve essa guinada no quarto ano, próximo inclusive do do, do período dele estar tá fora da liga com o, último, com o último ano dele de contrato, né? Mas eu acho que é bem importante destacar aqui. Então, assim, só pra trazer pra você, Flavinho, péssimos exemplos de bolsa improved player. Pascal Siakam, CJ McCollum, Paul George, Kevin Love. Todos esses ganharam o prêmio no seu terceiro ano. Ótimos exemplos jogadores como o Edu Torkoglu, que ganhou na sua oitava temporada, o Julius Randle na temporada passada e o, o Goran Dragic, que ganharam na sua sétima temporada. Tanto o Dragic quanto o Julius Randle. Então, Flavinho, eu quero saber, primeiro de de ti. Tu, tu concorda comigo que até o terceiro ano, a progressão é, é esperada por default ou não? Você acha que a gente... Eu tô sendo muito chita aqui. E os candidatos desse ano aqui são, na minha lista, né? De Dijonta Murray, Miles Bridges e Anthony Simons.
1: Cara, eu gosto da, da ideia e você argumentou muito bem, mas o nome do prêmio não é esse. O nome do prêmio não é Most Improved Player, mas só vale depois do quarto ano, entendeu? É tipo se você teve diferença de um ano pro outro, mas o que que, o que, que eu concordo contigo? Porque é o seguinte, se se tem um cara que não jogou ou jogou, sei lá, dois minutos no primeiro ano e no segundo ano o cara foi pra 10, o cara, porra, melhorou pra caramba, entendeu? Então eu entendo isso, mas é por isso que precisa ter uma ponderação ali, uma parcimônia. De toda forma, eu acho que o meu candidato atende o seu critério. Entendeu? Então eu tô tranquilo.
0: Gostoso. Então já, já até todo tudo já tá vendo até o sorriso estampado no meu rosto. Me diga, Flavinho, quem é o, o recipiente do MIP? O cara ficou perto
1: pra mim, tá? Porque eu não achei que ele tinha esse outro nível e ele chegou, ele mostrou esse ano que ele tinha um outro degrauzinho pra subir. Eu, a galera esperava que ele tivesse subido esse degrau há uma, duas temporadas atrás, mas cada um tem um tempo diferente, né? E também jogar pro Pop é difícil, O de John Cara, Ele é um cara que tá quase tendo um tri triplo-duplo de média, mas não é aquele triplo-duplo do Westbrook. É um triplo-duplo muito mais natural. Inclusive, pra galera que é do, que, que é do Bet, que gosta de apostar cara, ele é uma boa aposta toda rodada pra triplo duplo. Mas o vencedor pra mim não pode ser outro que não Miles Bridges. Miles Bridges foi o cara que mais evoluiu de uma temporada pra outra, e esse é o cara que eu falava assim, pô, beleza o que ele já é hoje, bateu com a minha expectativa dele do draft isso na, na temporada passada, né eu falava, pô, o cara chegou no teto dele, porque a gente achava que ele ia ser o quê? O cara com, que joga com energia que joga com vontade, rebote uma bola de três com um porcentagem mais baixa, e talvez 10 pontos por jogo ali, um, e vai marcar mais jogadores bons do que ele ser o cara. E esse ano, o cara, talvez pela influência também de Lamelo Ball, foi pra, pra, pro topo das paradas, o cara fez mais de 20 pontos por jogo, a última vez que eu li tava 25 pontos por jogo no stretch ali, então assim, pra mim não tem outro, pra mim é o Miles Bridges de fato, e ele se tornou um cara que pode ser um A ou um B ali nos times, dependendo, se ele, eu não, a gente não sabe se ele parou de crescer.
0: Exato, ele tá com médias agora agregadas de temporada de pontos pontos por jogo, né, Flavinho? É o que você falou. Teve realmente esse stretch aí, de, salvo engano, foram, bateu 25.7 pontos no stretch uma sample size relativamente boa, tá? De quase 18 jogos, salvo engano. Então, assim, não é por um acaso, né, Flavinho? Eu só vou inverter a ordem porque o Dejan e Murray, pra mim, ainda é o meu Most Improved Player no seu quinto ano de liga, tá? O Miles Bridges tá no quarto, como a gente tava comentando aqui antes. Mas, pra mim, o Dejan tem um fator que traz pra ele, o, 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 traz o holofote do prêmio pra ele, que é o seguinte, Flavinho o, o Miles Bridges, ele segue o que é mandado pra ele o Dejanto Murray dá as ordens, é o Dejanto Murray que dá as cartas no time do, do Spurs, e não é à toa, Flavinho em 2022, nesses 30 jogos que a gente teve nesse ano, o Dejanto Murray tá marcando 24.1 pontos por jogo, 10 assistências, 8.4 rebotes com defesa, roubando 2.2 bolas por jogo, então assim são números insanos e é bom demais ver o pop ter ainda esse alívio esse, esse desafogo aí na, numa temporada que vamos ser sinceros se tornar o, o técnico mais vitorioso talvez fique manchado não se classificando para os playoffs mas seguimos só fazer uma pergunta aqui breve, curta, rápida, seca Jamoran assim como o Luka Doncic teve, salvo engano há um ano atrás você, você considera nos no, no teus alfarrábios aí para o Most Improved Player de novo você consideraria
1: eu acho que sim. Dentro do teu critério não, né? Mas o cara, ele era muito bom, só que agora ele tá insano. Agora ele tá impossível. Então, assim, ele tem que ter consideração pra moça em de player com certeza. Porque o cara virou superstar. Ele era star e virou superstar e acabou. Não, não tem isso. Não tem como você falar da Liga hoje e não falar de Jamal, né? Ele é capaz de ser a próxima cara da Liga, inclusive.
0: Eu acho que talvez isso jogue na minha cara o, o quanto que o prêmio é problemático e eu não não posso ser realmente chito assim, porque não existe talvez salto mais difícil de você fazer do que o salto pro super estrelato, né? Não é só o estrelato, é o super estrelato. Mas seguindo aqui, Flavinho, o sexto homem. O sexto homem, acho que esse aqui é mais um, bem simples, não tem muita dificuldade, porque historicamente, os maiores recipientes desse prêmio dizem tudo, né? O Jamal Crawford e o Low Williams são os grandes vencedores do prêmio. E eles são ca caracterizados por uma única característica, vai, Flavinho? Pontuação. E o prêmio tá 100% associado a isso. Você trouxe pontos vindo do banco? Quantos pontos você trouxe? Você ancorou os bancários do teu time? A segunda linha é tua? E aí aqui, Flavinho, eu tenho uma pergunta pra te fazer, porque esse talvez seja um prêmio que esteja um pouquinho barbadinho, porque a gente pode até tentar ser fofo falando do Luke Kennard, o belo aproveitamento dele de três pontos nos jogos que o Clippers ganha. A gente pode até tentar falar um pouquinho do Kevin Love, né, com uma feel-good story. A gente pode falar do Cam Johnson como melhor reserva do melhor time da liga, mas não tem pra onde fugir. Esse título pra você vai Vai de novo pro Jordan Clarkson, que tá liderando a liga em pontos vindo do banco. Ou vai pro Tyler Hero, que tá trazendo simplesmente, Flavinho, 22 pontos com quase 60% de true shooting nas vitórias do Heat. Pra quem vai o sexto homem do ano.
1: Barbadinha, Tyler Hero, é um outro cara que talvez possa ter consideração aí para o um jogador que mais melhorou, né? É um jogador que o critério para mim é o seguinte, o Hero hoje significa mais para o Hit do que o Clarkson pro o Jess. Esse é o meu critério. Até no passado eu não podia falar essa frase, mas agora sim, esse ano sim. Para mim é Barbadinha.
0: Olha, eu gosto, não sei se concordo, porém entendo. São 1.103 pontos pro Jordan Clarkson na temporada, totais, né? Uma média de 16 pontos por jogo. Mas quando você vê, né, Flavinho, nos, 19, nos, nos 20 jogos a menos que o Tyler Hero jogou, são 21 pontos por jogo e 1.030 pontos só. Então a gente tá falando de uma diferença só de, de 70 pontinhos aí num universo de 20 jogos de diferença. Então tô contigo, a barbada é garantida, esse prêmio tá do Tyler Hero pra perder. Vamos pro, pra parte mais interessante. Vamos pro filé mignon, Flavinho. Vamos pro filé mignon, que vamos, vamos então de Rookie of the Year. O Calouro do Ano. O calor do ano, três fatores são fundamentais pra gente chegar né, num, num nome, né, num denominador comum. O primeiro deles é, você é uma grande narrativa dentro do landscape da NBA, dentro do cenário da NBA, você é uma grande narrativa? E aí até o, o Zach Harper sempre traz como exemplo nas colunas dele o Luka Doncic, né? Que virou algo transcendental, né? Transcendeu, inclusive, a barreira dos calouros. Então, a narrativa que você traz com, contigo é fundamental para ela. Você tem números né? você tem estatísticas maneiras para te darem é, esse apoio, para suportarem a tua candidatura a calor do ano e um, aí já bem num patamar bem mais abaixo, né, de importância é, você consegue traduzir o teu sucesso pro teu time? Porque a gente sabe que a maioria dos calouros de maior qualidade, né, estão nos piores times e estão fadados às piores posições na tabela. Mas Flavinho, esse ano foi prometido pra gente na época do draft, uma classe maravilhosa e a gente tá tendo uma classe bem interessante, vai? Vamos ser sincero aqui. Três nomes, eu acho que estão no, no Tier 1, estão bem afastados do restante. Infelizmente, o, o nosso garoto aqui, Jalen Suggs, e nosso aqui, porque a gente tá dividindo essa paternidade aí, infelizmente foi pra Orlando, né, onde os jogadores de NBA vão pra morrer, tal qual, né, o Mustafa está para os Jedi, mas vamos lá, os, os três desse Tier 1 um são os desde o começo da temporada, Evan Mobley, Scottie Barnes, e tá, tá bom, esse aqui, o último não tá desde o começo da temporada, começou bem abissal, sentiu bastante a diferença na velocidade do jogo, o Cade Cunningham, a escolha número 1, um. pra quem vai, o calor do ano, Flavinho. E por quê? Vai para o novo Anthony Davis. É,
1: o nome dele é Evan Mobley. E sim, eu falei exatamente isso. Esse cara tem potencial para ser top 5 jogador da NBA se ele quiser.
0: Vira essa boca para lá que eu quero saúde para o cara.
1: É isso, verdade. Menos é, as lesões. O cara é muito bom. Os, os números de defesa de Evan Mobley só são comparáveis a Anthony Davis. Então, assim, é absurda a influência que ele tem no jogo e ele é um cara que marca dentro e fora do garrafão. Então, assim, Scottie Barnes está muito à frente do que a gente achava que ele estaria em termos de, de maturidade de jogo. Ter ido pra Toronto ajudou muito ele. Cade Cunningham também foi para um, para um deserto, no sentido figurativo em Detroit, mas voltou, porque ele é muito bom para isso. Franz Wagner também, pô, um cara muito mais pronto, um cara que eu não gostava tanto na época do draft, muito mais pronto do que eu achei que estaria. E Josh Geary também. Mas não tem como não ir pro Evan Mobley, o cara tá na narrativa certa, o cara tá no cenário, tá num time que vai para playoffs, Tá fazendo campanha muito boa com jogadores muito novos. E ele é peça defensiva. Esse time é muito mais perigoso com ele e o Jared Allen no garfo
0: talvez, Flavinho, o Scottie Barnes seja a história mais empolgante pra quem duvidou. E aí eu tô me botando aqui, porque se se lembra o quão questionável pra mim foi esse momento, mas eu acho que tem um ponto aí que destaca o Mobley dos demais. A Rookie Wall, que o Cade Cunningham sentiu assim que ele entrou na liga, a Rookie Wall que o, que o Scottie Barnes sentiu lá em janeiro, quando ele tava chutando abaixo de 40% de quadra, agora, inclusive, voltou a subir aí pra casa dos 50, o Evan Mobley nunca sentiu. Nunca sentiu. Nunca sentiu. E, ah, peraí, vamos lá, você vai ter a, a missão de, de, de fazer essa, essa torre gêmea aqui junto com o Gerard. Tudo bem, ele é móvel o suficiente, ele consegue ter a velocidade, né, lateral para conseguir fazer de boa o, o, o número 4, né, do Kevs. Ah, mas peraí, agora o Jerry Allen se machuca. Tudo bem, ele vai continuar fazendo o trabalho dele ali e vai continuar sendo responsável pelo trabalho ali de, de limpeza ali do garrafão. O garrafão continuava sendo dele. Você sabe que eu não perco um jogo do meu Sixers mas todos os jogos que do Cavs são jogos que eu acho que mais tem me divertido primeiro porque o Sixers conseguiu ganhar os últimos dois, a gente ainda tem mais um confronto aí mas é muito legal ver esse time do Cavs jogar e é impressionante ver o quanto de quadra que o Evan Mobley consegue cobrir, Flavinho, você falou perfeito ele defende tanto dentro quanto fora o Tyrese Max, né recebeu um, um bloqueio rolou o switch, ele fica com o Evan Mobley ele tenta infiltrar o Evan Mobley, fecha ali o strong side para ele. Ele mete um step back e ele tenta arremessar e o Evan Mobley conseguiu já se recuperar no lance e já tá com a mão na cara dele de novo. É muito longo, é muito ágil, é tudo que você quer num big man moderno. Eu acho que o sonho do Golden State Warriors, quando eles draftaram o James Wiseman, era o Evan Mobley. Eu fico pensando nisso. Que jogador divertido de se ver. Kate Cunningham ainda vai ser um jogador gigantesco na Liga, mas o Rookie of the Year, tô contigo, é do Evan Mobley. Eu então,
1: acho o Kate Cunningham um pouquinho overrated, mas, mas vamos passar, vamos, vamos embora, vamos
0: embora. Sigamos então, porque vai ter gente lá de Detroit reclamando, deixando com a gente, inclusive manda um e-mail pro peddesregados.gmail.com pra dar aquela escovada na gente. Vamos para as partes mais nobres da Liga. Defensive Player of the Year, Flavinho, não tá fácil, a gente não tem Nenhum, claro, favorito. Esse ano, mais do que nunca, a gente precisa do white do test, né? Você precisa estar tá vendo os jogos, você precisa procurar esses jogadores no teu League Pass para você ter uma opinião mais, mais assertiva. O Zach Harper traz os seguintes critérios, Flavinho. Primeiro, o teu impacto defensivo pro teu time. Então, o quanto é que teu time sofre na tua ausência. O segundo ponto, Flavinho, é a tua reputação. Propaganda é tudo nessa liga, a gente sabe disso. Então, o quanto você é temido, o quanto os caras acordam no dia sabendo que, putz, eu vou jogar contra esse cara aqui, que saco. E o terceiro, as tuas estatísticas defensivas têm que te apoiar. O prêmio não é mais só de quem dá mais toco. Um abraço pro Marcos Kembe Dito isso, Flavinho, vamos lá. A gente tem a opção de dar pelo milésimo ano do Rudy Gobert. Eu vou ser sincero contigo, a gente não tem o, o Ben Simmons que foi, né, o, o segundo colocado ano passado, e nem me venha você, torcedor do Sixers, falar do Joel Embiid, porque eu acho que tem uma coisa, Flavinho, Eu queria acrescentar mais um critério aqui. Se você tem um ponto na tua defesa muito claro que é uma deficiência, que é explorado jogo após jogo, após jogo, após jogo, após jogo, e o teu jogador principal, o teu Defensive Player of the Year não consegue adereçar aquilo, tu não pode ser um candidato ao defensor do ano. Então, nada de Ollen aqui na minha lista, Flavinho. Os nomes que eu trago aqui pra você são Benben -Ben Adebayo, Jaren Jackson Jr., mais uma vez, belíssimo trabalho do Taylor Jenkins botar o rapaz aqui, Rudy Gobert, infelizmente, pelo milésimo ano consecutivo, ou ele, a minha opção de defensor do ano, o garoto prodígio da Filadélfia, que nunca deveria ter saído da Filadélfia, obrigado, Elton Brand, por nada, Michael Bridges. Será que esse ano o prêmio deixa de ser entregue pra um ala, um ala, um ala pivô, ou um pivô, e volta finalmente pra um wing puro, pra um ala puro? Não,
1: a resposta é não. Rudy Gobert continua sendo a maior arma defensiva da liga, mas é exatamente essa razão, essa reação que a galera tem. A galera tá cansada, a galera tem o Rudy Gobert fatiga, mas o cara é muito bom há muito tempo. Então, pra ser sincero, se a gente estiver dando pro, pra melhor arma defensiva, o nome dele é Rudy Gobert ou Giannis Antetokounmpo porque assim, não, não tem como. O dia deles é isso. Agora, eu queria muito ver o Jaren Jackson Jr., JJJ e o Nicole Bridges ganhando, porque eu gosto muito dos dois, muito mais do Michael Bridges, porque você sabe a gente já gosta do cara há bastante tempo. E o JJJ cresceu muito, cara. Eu acho que o JJJ ele tem até, o Jared Jackson Jr., né? Ele tem é, até um, uma narrativa de jogador que mais melhorou. Porque ele teve muito problema com lesão, ficou fora muito tempo e tudo mais. E agora ele tá mostrando que ele pode ser. E ele pode ser muito mais do que isso. Então, eu adoraria ver o prêmio da pra 2, Mas, se a gente estiver sendo sincero e olhando no espelho, o é Rudy Gobert ou o Giannis são as duas maiores armas defensivas da Liga
0: é difícil, porque a gente não pode nem trazer o outro argumento de, de que ah, mas o Michael Bridges ainda tem o fardo ofensivo, porque a gente tá ignorando toda essa parte ofensiva aqui, a gente tá olhando estritamente pra defesa, e ainda assim eu vou com o Michael Bridges, Flavinho, porque toda noite você sabe que o teu melhor jogador vai ter Michael Bridges no encalço dele, numa liga é, guard-driven, né, dominada pelo, pelos armadores, pelos alas é, a gente precisa em algum momento começar a, a bonificar começar a congratular, a premiar os grandes 3&Ds que encantam na liga. Ó, Flavinho, pra gente fechar de vez, vamos então pro nosso Crunch Time!
1: É o Leonard, defendido por Simmons. É isso o Dagger?
0: Flavinho Crunch tá me chegando na área e vamos que vamos. Os critérios para o prêmio mais importante de todos. O jogador mais valioso da temporada, o MVP, o MVP. Os critérios são estatísticas absurdas. Você tem que ter estatísticas absurdas. Não adianta ser ah, muito bom. Tem que ser absurdo, tem que ser incrível o nível de amorant fazendo 140 pontos em três jogos. Sendo Jason Taylor metendo 150 em três jogos, tá? Sendo MB tendo liderando a liga com mais de 30 jogos de 30 pontos e 10 rebotes. Você tem então como segundo critério o teu impacto perante o time, então é aquele clássico retirando esse jogador aqui, até onde esse time vai, o quão longe esse time vai o sucesso do teu time fundamental aqui também, o valor do jogador perante os seus pares né? como é que ele é visto perante seus pares, então aqui é o, o exemplo o Kevin Durant reclamando chiando, indo contra o MB de todo jogo do Nets contra o, o, o Sixers e ainda assim falando que o MVP dele é o de o Beach, mesmo ele se odiando dentro de quadro. É isso aqui que a gente tá falando, é desse valor agregado. É a narrativa, porque a gente sabe que tem que ter narrativa, é por isso que a gente tá há 11 anos, né? A gente vê gente chorando aquele ano do, do Derrick Rose sendo o MVP mais jovem da história da liga, é por isso que a gente vê cinco anos depois a galera reclamando ainda do ano do Triple Double do Russell Westbrook. E o sexto e critério, talvez às vezes fique esquecido, são as performances memoráveis em momentos clutch. E quando eu digo que é um, é um, que é um critério que fica esquecido, Flavinho, no caso do, do Russell Westbrook, naquele ano que ele, que ele de fato tem o, o, o triple-double com 30 pontos né, de média, a galera se esquece que no último jogo daquela temporada ele manda o Denver pra casa, em Denver numa bola tripla pra classificar o Thunder e pra eliminar o Nuggets, então é tudo isso, é o agregado, então Flavinho, a bomba tá na tua mão eu quero saber de você se um, LeBron James tem, pode ser considerado aqui, e dois, quem é o most valuable player? Luka Doncic, Ja Moran, Nicolas Jokic, Joel Embiid ou Giannis Essa é a mais difícil, né? <risos> Ficou por último, né, meu parceiro? Eu
1: adorei os critérios, tá? Todos os critérios eu adorei. Porque ajuda a ter clareza pro, pro nosso ouvinte também, pros prêmios, né? É, o LeBron James não pode ser considerado, apesar de que, se ele parasse de jogar hoje, o Lakers ia estar tá na D-League. Mas, cara, pra mim, existe também nesse prêmio aqui: existe Giannis Fatigue, a galera ficando cansada de dar pro Giannis, mas o Giannis é candidato todos os anos, porque o Giannis tá no alto. É a mesma coisa que acontecia com o LeBron James quando ele tava no auge. A galera ficava enjoada de dar pro LeBron James. a mesma coisa pro Shaq por aí vai. Eu queria muito que esse prêmio fosse do Jamarão, porque ele tem tudo isso aí. Ele tem tudo isso. Mas tem dois caras que estão acima dele. Dois caras que estão jogando o fino da bola. Esses dois caras são Joel Embiid e Nicola Jokic Nessa ordem, pra mim. Nicola Jokic pra mim, é o, é o MVP e Joel Embiid é o segundo lugar.
0: Você sabe que eu vou falar Joel Embiid. É o meu MVP, do meu coração, da minha vida. Mas Flavio, olha só, é importante. Gente. Ele não ganha talvez pelo James Harden, tá? Inclusive, só, eu tô contigo 100%, mas é que o que a gente falou, curioso, né? Os 17 jogos sem o Jamorand, que o Memphis tá 15-2, acabam jogando contra o, o Jamorand como jogador mais valioso, né? Porque o time tá conseguindo sobreviver sem ele. Mas só pra fechar aqui, Flavinho, eu vou ter que ir no, 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 meu, no meu Camaro né, Favorito. Eu vou ter que ir no Joel Embiid, porque se a gente tá falando de narrativa, não tem como. Depois de ter passado tudo que ele passou, depois de carregar essa franquia, Ainda ali o topo do leste, sem ter falado Uma vírgula do Ben Simmons né Até o maravilhoso tweet Do Gucci Man, então Flavinho É importante a gente, a gente premiar é, Toda a jornada aqui, eu acho que É difícil, mas eu, pra fechar De vez, eu vou Pra não ser só clubista, eu vou falar eu Vou terminar o episódio hoje com a seguinte frase falei. O meu jogador mais valioso É o Joel Embiid, o jogador mais Absurdo que eu vejo Hoje é Yannis Antetokoun Mas se eu preciso da bola, com 30 com 10 segundos no relógio. Eu preciso de uma última bola? Eu preciso de Kevin Durant. Dito isso, estamos fechado. A gente se vê na próxima semana com muito mais Peds e Regatas Podcast. Lembrando você que tá ouvindo a gente aqui, se você tá ouvindo a gente aqui e você ficou curioso para saber onde é que você pega mais informações sobre as premiações, sobre, sobre o que tá acontecendo na liga diariamente, você sabe que você pode procurar a gente pelo arroba Peds e Regatas, seja no, no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook ou no YouTube pelo Peds e Regatas Podcast e a gente vai estar tá lá, sempre trazendo muita informação, muito conteúdo pra você. E a gente se vê na semana que vem.